0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天这期节目是我们关于2022年的奥斯卡颁奖典礼的特别节目的下半期。现在已经五月份了啊，奥斯卡是3月27号办的，拖了非常的久，不好意思。在上半期里呢，我和 Todd 一起聊了今年的奥斯卡，它作为一个文化现象，折射出了美国社会的哪些现状，也讨论了几部我们认为在奥斯卡上没有获得应有承认的遗珠。那在今天的节目里呢，我们将一步一步的讨论十部获得最佳影片提名的影片，以及获得提名的四部国际影片。本期节目也将制作加长版，送给所有在爱发电上支持我们的朋友。加长版的时长将比正式版长大概十五到二十分钟，也欢迎大家在爱发电上支持我们。接下来内容非常的密集啊，希望大家这个全程保持安全带扣好系紧。那我们就发车了。接下来的十部影片呢，就按豆瓣的评分由高到低来聊吧。那第一名就是高达八点六分的《科达健听女孩》，你打几分？我给了五分，不及格。不
1: 单是不及格，<笑>现在回想起来，这个分数可以给更低一点。但我确实也是对于这个片子所代表的这个 representation 表示赞赏的，所以给。一个稍微高一点的分数，但是像我刚才说的，这就是一个中央六套电视电影的水平，也没有什么好说的。嗯
0: ，我给这个片子啊四分，真的不能再高了。其实一开始看的时候没有这么反感吧，因为他们打鱼那一块啊，包括他在学校里跟同学相处这一块，我觉得就是标准的美式青春片嘛。但后来我看了贝利耶一家，就是他的原版电影之后，我就更加的愤怒了，因为他这个片子几乎没有做任何的翻拍上的改编，他可能做了几点吧，一点就是原版里。他们家是做奶酪的，但在新版里把它改成了打鱼的嘛？这可能是美国本土化的一个设计。但首先这点它并没有什么更深刻的表达，没有什么本上的意义。那另外一点是原版里面提到了他爸是准备去竞选的，竞选市长这么一件事儿。那在新版里就纯粹变成了一种政治倾向上的呼吁，其实是把他爸的这个家庭线的诉求给弱化了的。然后还有就是原版里改动的可能就是把弟弟给改成了哥哥，就是原版里是弟弟，但是弟弟跟这个女主角的闺蜜啊还是有一段。暧昧的爱情戏，新版里把这个给保留了，但这个改动我觉得其实也不涉及影片的核心表达吧。相比而言的是，这个影片它削弱了什么呢？首先削弱了原版里非常可爱的那种法国小镇的一些生活细节的东西啊。首先是手持摄影，在新版里基本就看不到了。这个片子几乎全程都是固定机位这么横拍就完了的。那我觉得这是一种非常偷懒的做法。它所有在该展现事情源的地方，它一点都没有。在新版里，导演的功课上其实是做了减法的。哦，对，它有一个非常核心的改动，就是新版里面这个男孩。跟女孩的之间的矛盾是因为男孩听见了女孩的父母在做爱嘛，对吧？这是可以说的吗？啊，这个没啥不能说吧？我觉得可以，那你说吧。就是新版里是这样嘛，但是在原版里，其实就是男孩跟女孩之间的隔阂是因为女孩在练唱的时候突然来月经了，那是她第一次来月经。然后男孩把这件事儿告诉了学校里的其他人，然后其他人开始嘲笑女孩。其实刚才 t o d 也有说嘛，就是开放的性观念这件事情可能在法语电影里更常见，就是在美国电影里，他这个事儿可能不是那么的普世吧，但他又在这个电影里成了。男女主角之间矛盾的一个很关键的点。可是，如果你保留原本是，比如说女孩第一次来月经的那种困惑的话，我是觉得这个东西是更能让大多数观众去理解、去共情的。而且，新版就是《家庭女孩》这部影片里，他是在尝试替这个男主角洗地的，他还对女主角做什么忏悔、做一些自己的道歉啊什么的。原版里就没这些，原版其实是更真实的，因为青春期的男孩哪有那么嘴软啊，哪有那么懂事儿啊？犯了错了还去给女孩主动道歉，我的天哪<笑>！你把男人想得太好了，真的。他做的那个事儿太超出他那个年龄段男孩本身该有的自反能力了。嗯，结论就是
1: 直男不行
0: 。对，肯定啊，直男身上有太多直男的问题了。我觉得《监听女孩》是在回避很多这种大的问题，做成了一个很糖水的电影。就是所有人其实本质上都不坏，但是在贝利叶家里，其实每个人的局限性都写得非常的直白，都写得非常不避讳。里面有很多角色就是有明确的自己的问题的，这些问题并不会让这个角色缺乏魅力，反而是让这个角色更加真实。但在你在《监听女孩》里，这些问题都是有。有洗地的成分呢，我就觉得不想听这种所有人都是好人，所有人都有自己的理由的这么一种故事，太没劲了
1: 。但是啊，但是你看他在豆瓣上依然拿了八点六分，所以说
0: 他没有打动我们，但他还是打动了很多人的。我觉得在豆瓣上拿高分的都是 feel good film， 我对这类的片子的评价都很低。哎呀，说真的我也很难理解啊，就是在这十部最佳影片的提名者里面，那、这个监听女孩的评分断层领先啊，它是八点六分，下一步就没有八字头的了，就是驾驶我的车的七点九分。首先呢，驾驶我的车我们已经做过长节目了，所有我的。观点欢迎大家去听我们那两期长节目，那我们就来听一听 Todd 怎么来评价这部影片吧。啊、uh, ，我
1: 给了他八分，我还挺喜欢的，但是确实是稍微长了一点，但是我总体来说还是很喜欢他从小说到戏剧这些文本之间的互文，我觉得是冰孔龙界很有意思的尝试。我不觉得他是很多西方影评人所推崇的那个杰作，但是我觉得这些年来冰孔龙界的作品是一步一步在变好的，
0: 期待他接下来的作品啊。Uh, 首先就是。我。我的观点跟你非常的不一样啊，就是我也挺喜欢这个片子的，嗯、但是我是觉得这个片子相比于冰可龙界的其他作品而言，它其实挺平庸的了。还是那句话，欢迎大家收听我们驾驶我的车的节目。我在里面对于偶然想象的评价是影史十佳之一，因此驾驶我的车相形见绌。真的，同年这个导演有另外一部非常杰作的时候，我就会对他的另外一部作品比较严格。驾驶我的车就是我真的觉得这个片子就是一看就是一定会在西方语境里获得很大程度成功的影片，在国际视野同时又不失东方风味，就很符合西方的想象。像嘛，但是你要说真的很冰口龙剑吗？那我觉得他早年的那些，你不管说是偶然想象里面那种非常灵巧的点题式的设计，还是像欢乐时光那种通过非常反人类的片场所构建出来的生活细节，在驾驶我的车里面，他都做的不够极致。他好像有点两头不靠，一方面他想做的更精巧，包括他的结构上的花样啊，致敬契诃夫本身的文本啊，跟村上的互文啊，他化用了其实是不止一个短篇小说嘛，是化用了村上至少。三个短篇小说里面的情节给杂糅成的一部作品，在不同文本之间的玩味也好，还是说是他通过巨大的篇长来构建出的人物与生活的质感的细节也好，都不太够。你哪怕说冰口可能最擅长的就是，我觉得算是日本的一些伤痕文学的特征吧，就是三幺幺之后的一些反思，包括这部影片里面提到的广岛之后的反思，我觉得在这部里都还太温吞了。他的之前的作品，你不管说是夜以继日也好，还是偶然与想象。也好，都有更尖锐辛辣的指涉。这影片说真的，我觉得就是冰可龙界的 feel good film， 真的好温和啊哈哈！看到最后好治愈啊！就是这个男主角通过戏剧与表演，最后跟所有他之前的心结释怀了，也让他身边的人，就是这个女司机释怀了。哎呀！怎么说呢？<笑>就像是喝了一杯上好的威士忌一样，很村上春树。但我觉得村上春树在我这儿不是最好的那一类的作家，也因此我对这个影片的评价也不够的好吧。我们接下来聊啊，下一部《犬之力》The Power of the Dog， 豆瓣评分 7.8。我给了
1: 七分。一直到结尾之前，我还都挺满意的，但我不喜欢这个结尾。这也不是导演的问题，因为我看了原著，我觉得原著这个结尾也是写的非常拧巴，我不太认同用这种计谋的方式解决。学这个问题，我觉得说不通。但除此之外，前面作为一个心理惊悚片，我觉得是非常优秀我很喜欢它营造那个氛围
0: 。你是觉得这个结尾它还有什么样其他的解法吗？因为我看到最后的时候，我是发现就我想不到更好的解法了。我就是觉得它有点依赖巧合
1: 嘛，就是这整个过程当中的这个巧合有点说不通。其实是几个巧合加在一起才导致了他的这个杀人计划成功，所以要把这个小男孩塑造成一个一直以来。精明的，怀揣着这么一个计谋的形象。我觉得前面的铺垫是不太够的，也是也是书里的问题。这个结尾的处理方式和书里是完全一样的。我并不是特别喜欢这个原著。嗯
0: ，我是觉得导演其实可以做得更好。虽然他拿了最佳导演奖，但我是觉得今年最佳导演奖多少有点靠同行帮衬的程度吧。因为今年好像没有那么多在导演上值得称道的影片。可能 P T A 今年的发挥也不太好，但可能那、呃、这也是我们之前比较相近的一个意见吧。就我们俩都看过对方的短评，对吧？嗯，就是如果是保罗·托马森德森，就是 P T A 来出。这个、There will be blood. 血色将至，或者说是 Phantom Thread 那种处理方式，处理犬之力这个故事的话，我觉得会非常的好看的。在这一部里，我不知道是因为导演 Jane 她本身是个女性的原因，还是怎么样，我始终觉得我没有办法真的离这个男性角色很近。也有可能是，就像你之前跟我说的一样，他可能本尼迪克特康巴巴奇他不是特别适合这个角色吧，就是实在是不是特别能代入。虽然我觉得他已经演的很好了，但是确实在人物形象上不是特别的让我。能接近他，嗯，我觉得好像总体来说，这个
1: 人物形象都是比较单调，有一些微妙的东西没有捕捉到，甚至包括这个 Kirsten Dunst 母亲角色的转变，感觉都来的好像比较突兀。我也同意，如果是 PTA 拍这个片子的话，应该可以把人性当中的那种更扭曲的拧巴的东西拍得更
0: 直观，因为 PTA 最擅长的其实就是这个嘛。对，但其实你要想，其实可能 PTA 对于这个影片本身的主题也。也没有那么大的好奇，因为 P T A 可能会涉及到的是更扭曲的、更不可言说的东西。犬之力的表达相比较而言还是比较直白的。对于 P T A 一贯以来的表达而言的话，你想他的大师那个片子，杰昆·菲尼克斯的那个角色，他的那种父亲的缺失所导致的，他需要去造一个神来崇拜的那种扭曲的程度，太奇观了。P T A 的我觉得很强大的一点就是他去营造一个奇观式的人物，然后让你去相信这个角色是存在的。他给你讲这个角色为什么会成立，但我又觉得犬之力里。里面的两个角色吧，你不管说是男主角这个孔同级深贵的牛仔，还是这个男配角这个小 gay， 都觉得太好理解了，有点浅。说实在的，
1: 对，说实话，我觉得这个小说本身不是特别优秀的文学作品，它这个角色没有什么深度可言，它很大程度上是反映了作者本身的一种挣扎，因为这个作者本身被广泛认为是一个深贵的同性恋者的形象，所以我也没有更多了解了，但我是觉得这个角色写的都很一
0: 般，没有什么大的。深意在里面就这个片子本身给了我一些新的思路上的启发。就我们一般讲到反父权制的电影的时候，基本上都会认为这个电影一定得是一部女性主义电影。好像反父权这个话题，第一的直观的关乎到的群体就是女性群体，尤其这导演本身又是个女性的时候，但她拍出的一部影片确实是一个几乎女性是不存在的。当然，我们看到片子当中还是有一个女性角色，也非常的重要啊。但是它核心是两个男性的角力。这个故事它的核心是父权本身。对于男性角色的压迫，不只是对于男配角小孩的压迫，也包括了对于科巴奇所饰演的这个男主角的一个压迫，让他不能选择成为自己的这么一个痛苦。在创作的思路上是还蛮创新的，其实不比当年《断背山》给我的冲击要大。就这两个影片其实都实现了对最男性化的题材的这么一个类型，也就是西部片的一个反叛。哎，其实这两片的你想，他们俩的遭遇也确实很像啊。两部讲反复全制的西部片，在奥斯卡赢了一路，最后在最佳影片。输给了另外一部 Feel Good Film， 是不是特别的符合规律？嗯、这个说的
1: 我很认同，<笑>就是这个他对于西部片这种类型的叫什么呢？叫挪用吧。西部片一直都是很变化多端的风格，在不同的时代可以被赋予不同的意义，是讲英雄还是讲反英雄，是讲男性主义还是讲反男性主义？我觉得这个是这个片子很很有意思的一点。但这个原著小说也是六十年代的作品，所以你说它新，其实这个东西也是早已有之的
0: 。哎，但是我是觉得在观念上，文学一定是领先电影的，嗯、这个毫无疑问必然是这样的。你在任何一个类型的框架下，就是文学都领先电影一大步，因为电影是更大众的艺术媒介，更大众就意味着它会更保守。行，那我们接下来再谈下一部影片啊，也是一个我们做过节目的电影啊，豆瓣七点七分的《沙丘》，由丹尼斯·维伦纽瓦执导
1: 。这是这十部片子里我看过最多的。两步之一，打了十分啊！哇哦！
0: <笑>我觉得是作为
1: 《Doom》这个恶名昭著的没有办法改编成电影的书来说，拍的实在是太好了。很多场戏都让我很惊艳，就是短短几句话交代很多背景，这种可以看得出他是真的喜欢这个书，对这个书有相
0: 当深刻的理解。这部片子应该是我这十部电影里我感情最深的一部。我给这个片子评价也非常高啊，我给了九分。就我真的我的观点，大家可以去听我们沙丘，我们沙丘做了三期节目呢，讲的事无巨细了，非常非常。深了，包括对格里瓦整个的导演的风格的分析，他是怎么一步一步的从一个魁北克区的法语导演成长为现在好莱坞首屈一指的大片的制作者，他的经历也是非常传奇的。我不知道 t o d 不理解啊，就是他早年的风格真的跟现在截然不同。他的第一部长片其实是非常新浪潮风格的一个喜剧，因为他他是法语区出来的人嘛，他的头几部电影都是法语电影，那几个片子就是真的明显能看到是受法国电影的影响要比好莱坞深远得多。他在那个第一个片子《八月三十日》，整个片子那个。个男主角的家里就贴了那个 Jean Seberg， 就是筋疲力尽的那个女主角的海报。然后你再包括他的第二个长篇，中文名叫《情迷漩涡》啊，他那个片子的风格完全是参考捷斯洛夫斯基《红白蓝三部曲》的那种质感。直到他开始拍了《Prisoner》囚徒进入英语行列之后，哇，一路高歌猛进不回头，跟之前的法国电影的风格彻底的分道扬镳。你当然能看到他很多在镜头语言的设计上跟之前是有严惩的，但是呢，整个的他的视野也好。好，他的思维也好，就完完全全的是一个美国式的思维了。就这个人真的还挺不一样的。他自己在一一年的时候做过一个短片啊，叫《阿尔级裸戏》，这个名字非常的劲爆，但其实是一个非常实验的电影。就是全片给的是一个英文的声音，但是法语的字幕。里面其实他对自己的评价就是：“我想成为第二个伯格曼。”这是他在法语的文字所打出来的内容，但是他用英语的配音配的却是：“我想成为第二个斯皮尔伯格。”这是他一一年的作品，我觉得就已经非常能。看出来他自己的思维的变化了，就他在文化认同上仍然是那种伯格曼式的，包括精神分析对于角色、对于人物的深刻的挖掘。但他后来的创作上却一路向斯皮尔伯格划去，去做最类型的、最成熟的、最工业的作品。我觉得那个短片能看出他的很多的个人的挣扎。如果要对维伦纽瓦这个人做研究的话，我觉得这是一个非常好的试点。总而言之，我是觉得
1: 现在好莱坞有 Villeneuve。来做这些大的商业片是很幸运的，因为事实证明他是有非常独特的视野，可以把这么宏大
0: 的一个科幻世界成功的搬上银幕。对，因为我们一直以来所看到的厉害的类型片的作者，往往存在着两种困境吧，一种就是纯粹的市场行为的作者，你比如像迈克尔贝或者说是罗兰·艾莫里奇，就是二零一二导演，他们就是纯粹的市场化，我们找不到他的一点的个人风格。电影在他们那儿能得到工业上的淋漓。限制的体现，但在艺术价值上，我觉得约等于可以说是没有。但另外一种其实就有点像呃 ，Riley Scott 或者说是加兰，就是机械姬的导演，他们两个的共同点就在于过于的知识分子了，在于他们可能在类型里面获得了一定的成就之后，就抛弃了类型，就开始去更深刻的挖掘自己的表达。当然啊，我觉得这是好事有能力的导演都应该在艺术成就上走得更远。但是对于文化的传播上，可能还是需要一些人来做更大众却又不失。表达的东西，那这样的作者其实是蛮少的。你即使是诺兰，他可能你比如说拍到像《信条》这种个人化风格更明显的作品的时候，还是会在类型上犯很多错误。所以说，维罗纽瓦的存在确实是有很大的价值和意义的。我也很喜欢啊，真的，你我也是在电影院里看了三遍。哎，我还
1: 有一个 ，Dune 里面有很多我不喜欢的演员，他被他用的非常好，比如 Timothy s h a l o m a y 啊，比如 Jason m o m o 啊，都是我非常不喜欢的演员。但是 casting 做得非常优秀。你为什么不喜欢甜茶呢？我觉得他。不是个好演员，他演什么都是一样。前几年 Netflix 有一个讲那个亨利武士吧，那个
0: 片子啊，我知道那个啊、呃，就叫 The King， 对，中文名叫《兰开斯特之王》，好像是
1: 。嗯，对，就感觉是历史上最 hip-hop 的那个英国国王，就走路走起来也是他那个二十一世纪小青年的那个
0: 六亲不认的步伐
1: ，那<笑>、嗯嗯、受不了。但我觉得就他那种忧郁的青少年气质，放在 d u n e 放在这
0: 个 p o n g a Trillies 身上是。是非常合适的。哎，那我是蛮疑惑的呀，因为我记得你当年非常喜欢 Call Me By y o u Name 的呀。他非常不喜欢 Call Me By y o u Name， 你记错了吗？啊、哦，你是
1: 非常<笑>非常糟糕的
0: 电影改编，以至于我现在都不太喜欢瓜达尼诺。对我之前怎么说呢？我觉得就是我还挺喜欢甜茶这个演员的。我也不知道是不是我对他的作品看的比较少，不像你美国越战线可能都上的时候你就都去看了。就是我还没有对他的这种表演方式特别的厌倦。只能说你们所谓直男对小鲜肉也没有。抵抗力这。呃，也确实吧，就是之前我们听友群里聊的时候，就觉得他这不就是好莱坞版的易烊千玺吗？我觉得也是，就是你可能对于他有多大不满，觉、就、得、是、他的表演方式比较单一，他的角色塑造也比较常规。但是你再一想，同年龄段里还有比他更好的演员吗？我们横竖不能指望 Tom o l 婆婆演的吧？嗯，虽然说他们身上是流量小生的意味更足，但是你想同年龄段的演员里也没什么了，真的，这个就其实挺难受的。就是我们再怎么说，看他看烦了，他的表演方式比较套路化。但这其实已经是更高的要求了。他们之所以会套路化，是因为他们接的角色多；他们之所以接的角色多，是因为没有同年龄段更好的演员了。其实你像什
1: 么 Lucas Hedges 呀、啊、，Ansel e l g e r 出事之前呢，我觉得都还是挺好的演员。哎、啊，他出什么事了？他有强奸指控吗？哇哦，完全不知道啊！那今
0: 年西区故事好像没怎么受他影响啊，还是有不少提名的
1: 。嗯、呃，对，因为这个雪藏了很长时间，迪士尼就指望着想把这茬儿就避回去
0: 。啊，嗯。行，那我们往下一步来聊。豆瓣评分 7.6 的，不要抬头
1: 。我给了四分，我觉得他这个讽刺喜剧是完全不对的。后面有对的东西，但是已经太晚了
0: 。那这个我估计是今天晚上咱们分歧最大的一个影片了，<笑>因为我还挺喜欢这个影片的，我给了八呢。这是我第一次看 Adam McKay 的作品。我在看这个片子之前，我是没有看《大空头》或者《副总统》的。然后第一次看，我靠，这么花哨的剪辑，跟波普艺术一样的剪辑方式，然后又玩的这么的飞，一个灾难片的题材能做的这么的跳脱，就。非常的让我受到冲击，就是有点影响到我的对于电影的理解了。我觉得他的风格最好的体现还是《The Big Short》。我看了都的 B 社，但是我对于金融和股市一无所知，所以看的时候其实有点懵，很懵。你知道，我找了一个懂的同学，一边看一边暂停，边跟我解释，我还是理解的非常的浅。我觉
1: 得那个片子可能会尤其受到翻译的影响，就它本身术语很多，然后你如果不是用原语言看的话，一、这个术语翻译成更不懂的东西，影响稍微大一点
0: 。对，而且确实我是几乎没有任何的金融和经
1: 济的知识的。我最惊讶一点是。这个片子今年居然拿到了这么多提名，因为他的这个评论家的评论非常差，就是我现在其实也不知道究竟是哪些人给他投了票。为什么你不喜欢？你觉得他前面做错了什么呢？我是觉得他的这个讽刺喜剧有点太 on the nose， 太直白，太浮夸了
0: 。那可能说真的，还是我们国内，尤其是简中语境里，这样的作品太少了。所以我第一次看到的时候，确实是，呃，冲击还是蛮大的。而且 Netflix 它不是有很多官配语言嘛？我是在同学家看的。我们看完之后，我们觉得这片子特别适合用日语版再看一遍。其实日语版实在是太逗了，就里面那个里奥纳多怒斥美国总统那一段，太好玩了，你知道吗？我们所有人都死了，完了我。命呐，现在刷！我就一定能把这段台词背下来了。我好
1: 像看过那个片段，对，
0: 因为我发朋友圈了嘛，你可能看到我朋友圈了
1: 。有可能，我是觉得讽刺喜剧这个东西，一旦是过了火的话，效果马上就大打折扣。它对我们社会现实的描述，让我觉得过于高高在上了。美国社会是这个样子的吗？是有这么愚蠢吗？好像也没有。我是觉得它是一个很让人产生隔阂的一种表现手法，就是就讽刺这个东西，你是要。精准的捕捉现实中荒谬的东西，但是你去讽刺一些不存在的东西，我觉得既达不到讽刺效果，也达不到喜剧的效果。反正我
0: 这个片儿坐在影院两
1: 个多小时，我是觉得挺煎熬的
0: 。那这可能就是文化语境都不同了，就是可能因为我们跟美国太有距离了，你可能觉得美国人就是这么蠢，是吧？也也不是，我就觉得说，就在我眼里，其实全世界人民都差不多
1: 。那也是，人类就不太行。
0: 对我其实代入的是，你比如说像中国的互联网啊、热搜啊之类的，相比而言，可能就是。中国的互联网上不会涉及这些什么大选啊、选票这些东西，因为我们确实也见不到选票。这句话是不是不太能说？但是没关系啊，嗯、反正就就是可能这一块可能没那么容易共情啊。但是你感觉其他层面，你比如说网友制作表情包啊，网友是不是那么民粹啊什么的，感觉都如出一辙。行啊，我们来评价下一步啊。豆瓣评分 7.4， 国王理查德》（King Richard）， 我给了八分
1: ，我觉得可以。对于他想做的事情来说，他是挺成功的，尤其是结尾的方式，比起最传统的。能力制片还是有些新的尝试在里面 吧？
0: 你是指哪个结尾 啊？ 就是他最后选取的这这一场比赛 啊， 就是一场失败的比赛是 吗？
1: 对， 他不算是最传统那种打鸡血的。拍法，
0: 但这个我觉得已经挺常见了呀。我们不说在颁奖季电影里，我们就讲最常见的那种爆米花电影类型片里面。我不知道你看没看过那个《The Real Steel》铁甲钢拳，机器人打拳击那么一个电影，它最后其实也是主角的机器人输了嘛。就是我觉得现在的励志片好像就是有一个这样的习惯，可能是怕被人诟病太过于甜美了，所以反而需要回落一下，情绪降下来一点点。我倒没有觉得这个东西有什么创新。那我自己是。不太喜欢这个片子的。这影片他所构建的这个人物吧 ，Richard Williams 这个角色，我说真的，我就是没有特别喜欢这个人，因为我是挺反感，可能现在在国内吧，叫“鸡娃”的这样一种家庭观念的。可能影片里讲说，这个家长没有那么的把孩子逼得那么的紧，还是说你年轻的时候可能不要去打青年赛，可能还是要留到最后转职业，还是希望你像个正常年轻人一样去上学啊，怎么样的？但是本质上来讲，就是把父母的触手伸到孩子生活的每一个角落。你用影片把这个事情合理化。那合理化的原因是什么？是最后有一个好的结果。那不好的呢？那那些在这种家庭环境里被磨灭了所有的天性，最后也碌碌无为的孩子呢？那这样的孩子可能才是大多数的孩子
1: 。这一点我同意你的说法，就是他用这个一个好的结果来为这个角色的行为本身做辩护，这是一个缺点非常明显的人。哪怕不说他作为父亲或者作为丈夫其他方面，他作为他自己定义的这个教练的导师。的角色他也是有很多不足之处的。我觉得这个片子确实
0: 是本可以更深入的挖掘一下这些方面的东西。嗯，你记不记得当年那个《Bohemian Rhapsody》在制作之初的时候，最早定的那个饰演 Freddie Mercury 的其实是那个就是 Bo r a i t 那个演员。其实是因为他本人想对剧本加入更多关于 Freddie Mercury 性格中黑暗的部分、黑色的部分，不愿意把这个角色诠释的那么积极阳光，所以他才跟这个剧组分道扬镳的。那其实我觉得这个片子。跟 Bohemian Rhapsody 的问题是一样的，就是太努力的想让观众喜欢这个角色了，而反而忽略了这个角色本身作为人的一些属性的灰色的地方
1: 。只能说也不是他们追求的吧，因为这片子毕竟也是征得家人同意啊，就是想拍一个传统的励志，让大家看的开心的这么一个片
0: 你看这片子制片人上面写着是大卫、小威的名字呢，是吧？
1: 对，这个片子是他们全家有极大参与的
0: 。对，你就像《Bohemian Rhapsody》一样，他的那两个乐队成员也是深度参与制作的。但我不太喜欢这样的片子啊，因为这种片子都会因为成员本身的视野而影响创作者。你能想象，如果波兰斯基或者李小龙的女儿是这个《好莱坞往事》的制片人，这个片子会呈现出什么样的一个状态吗？我是不能想象的。反正给活
1: 着的人物树碑立传这件。事情本身就相对来说困难一点
0: ，嗯，也是，哎，又想起来了，刚才我们在那个颁奖晚会上那个 part 没有提到的一个地方啊，就是很讽刺的，在电影里面 ，Will Smith 被人痛揍一拳，打倒在地，然后手都不敢还，就、就是银幕外我重拳出击，银幕内我唯唯诺诺，是吧？对，所以说演技好，<笑>而且更讽刺的是，你有没有记得那个片子里面打他的那个角色名字就叫 Rock， 非常讽刺啊，这个事儿。好的，下一步 ，Licorice Pizza， 甘草披萨，我给了六
1: 分，实在是没有什么好说的，挺失望的，<笑>觉得是 Paul Thomas Anderson 想要拍一个 Once Upon a Time in Hollywood 之类的东西，结果完全失败了。既看不到这个时代的有趣之处，也看不到这些角色的有趣之处，而且这片子在美国还引发了一些争议。一是主要的这个爱情故事，这两个人年龄相差太大，有一些不伦的嫌疑；，还有就是它里面两个关于日本口音的笑话，导致了很多人的不满
0: 。哇哦，那你怎么看这两个争议呢
1: ？我都没什么感觉。日本口音那个笑话，我也跟着笑，我也不觉得很被冒犯。但我的白人朋友们都觉得那个地方拍的实在是非常之。无聊，没有品味。我对这个年龄差倒没什么感觉，我只是完全不关心这两个角色，这两个角色对我来说完全不讨喜，我不关心他们两个到底发生了什么。关于这个片儿，我最开心的一点是奥斯卡之前 ，Bradley Cooper 因为这个片儿一度是最佳男配角的领跑者之一，我很高兴他没有拿到这个提名。你怎么看
0: ？呃，首先先说影片啊，我对影片也是一个比较失望的态度吧。我们对于 P.T.A. 的期待可能都是他要讲更模糊暧昧的、更复杂的人性层面的东西，但在这个影片里，我不知道是我没看出来，还是说他其实就做了这么点事儿，他真的就是很小型小爱的东西，可能里面更多融入是他的个人的个人审美的趣味在里面吧，一些对于年代的怀旧啊。但我没有成长在他那个文化环境里，所以我真的也没有什么样的共鸣。至于你说的这个影片引起的两个争议的讨论，首先是不伦的话题啊，那在我这儿他就不是一个。呃，特别大的问题，因为我觉得 PTA 自己是有这个概念的，就是他一方面。在强调两个人生理上的年龄差，但另外一方面，他又是做两个人心理上的年龄差的一个倒置。就这个男孩，他努力在表现出自己的成熟，而这个女孩在不停的怀疑自己是不是太幼稚了。这本身其实是他的巧思的一部分。女孩不停的在反问：我跟这些男孩在一块玩，不是说我跟未成年人谈恋爱啊，而是说我二十五了，我还在跟他们一块玩，是不是显得我太幼稚了？所以他可能后来去跟新潘勾搭上啊，也是有想证明自己去。是具有成熟的性魅力的这么一个原因 吧， 但是后来他也接受了自己的这么一个现 状， 就是我就是喜欢跟他们 玩， 这也没有什么。另外一个层面就是这个男孩他本身表现出来的也不是一个那个年龄阶段该有的人的一个样子 嘛， 对 吧？ 他是一个急于成熟的人。那我是觉得这个关系本身还是挺巧妙 的， 是有看点的。但确实两个角色也不是特别讨 喜， 可能有一部分的原因是我们太期待在 P T A 的电影中看到更加病态的人物关系了。但这俩人的人物关系相对来讲是我见过的。P T a 作品里面最健康的了<笑>。另外一个问题就是里面这个日本口音的事儿，我觉得这就是无端指责啊！你想，一个亚洲人自己看都能看笑了，然后白人在这儿说很对亚洲人有歧视，我的天哪！这个说真的，也就是昆汀那个片子稍微早点，你放今天那李小龙那个段子，是不是也要引起公愤啊？是不是、嗯？我觉得矫枉过正没什么必要，但是确实这个片子真的很平庸吧？它里面有一些巧思的地方，我挺喜欢里面那个男主角那个小孩第一次抽烟的段落的设计，也喜欢那个大车倒下。来那一路山路的那个设 计， 但是总体上它还是一个有家具无家章的作品。好， 今天奥斯卡有三部这个最佳影片 啊， 都是六点八分。我们先讲完了其中的第一 部， 就是《甘草披 萨》， 接下来下一步也是六点八分的《Belfast》贝尔法斯特。我
1: 给了八分。Kenneth Branagh 呢， 作为一个非常自恋的
0: 导演啊。
1: 那拍了这么一个相对来说轻松的“少年不知愁滋味”的故事，我觉得还算比较适合他。
0: 嗯，我对这片的评价非常的低啊，打四分可能有点过分，但是我觉得最多也就是五分这么一个程度。我对这片的评价就是一个爱尔兰版的《岁月神偷》，然后我对《岁月神偷》的评价也很低。通过一个家庭的故事来讲一个地区的集体回忆，但是是以小孩的视点来出发。怎么说呢？这个东西它不是不行，你看一一可能也是，但是呢，一一相比于《岁月神偷》和和贝尔法斯特，我觉得更好的点就在于构建起这个空间的时候，他没有那么的依赖台词与对白，没有那么依赖冲突本身。那《岁月神偷》里，他的冲突就是哥哥要死，然后贝尔法斯特就是我们全家作为新教徒是否要搬出天主教徒的这个区域，这种冲突我都觉得太戏剧性太强了。可是你看一一，他的那个冲突就非常的缓慢，有生活质感，它不是这么的戏剧性。另外一个部分就是，也是我对于贝尔法斯特这个片子的一个。呃，不满吧？就是很多人说这个片子很像《罗马》，但是肯尼斯·布拉纳他自己说嘛，我没看过《罗马》啊，你们这骂我是不合适的。我是看完这片子，说实在的，我相信他没看过《罗马》，因为他但凡看过《罗马》的话，他就不会拍得这么烂。这个片子真的是台词对着台词，一句话对着一句话，整个片子嘴就没有停下来过。阿方索·卡隆是不会这么干的，这个太不电影了，太不 cinema 了。但是我相信贝尔法瑟的摄影师，他一定看过《罗马》，一定非常喜欢，而且一定看了不止一次。真的，这个摄影语言实在是太相似了，用了大画幅的摄影机。黑白摄影用了很多大广角、全景深、固定机位拍摄、长镜头什么的，真的都太像了。但是它里面有很多自作聪明的地方，比如说它把卡隆的那种呃视角性更弱的长镜头改成了视角性更强的，有很多跟随的，然后又有很多手持拍摄。但我觉得这些自作聪明东西其实是很掉价的，因为它情绪性太强了。就还是跟我刚才说的一样，你情绪性一强的时候，你戏剧性一强的时候，它的生活质感就弱了，因为生活它不是那么事儿堆着事儿的，你其实。看这个片子片长，我就觉得它不是一个特别带有生活质感的片子，它才九十八分钟哎
1: 。我当然同意你说的这个一一这样的电影里从儿童视角所看待的人生和孩子们的生命体验，当然是它是一个更有深度的历程。但是我倒也不同意这个片儿和《岁月神偷》可以相类比，因为《岁月神偷》实在就是就 melodrama 情节剧，靠死亡，靠一些廉价的什么自然灾害，一家人在外面钉牌子什么乱七八糟的，赚取一些廉价的眼泪。Belfast 他所描述的这个，你你认为它是戏剧性啊？但我觉得这可能也是文化差异的原因，因为这个北爱尔兰当时那个年代所经历的社会动荡，可能不是需要大的篇幅来。来解释为什么生活的状态是这样的。我相信在华语地区也会有类似的这种大的社会性的事件。我们可以在看到某个场景的一瞬间就被丢回
0: 到那个年代里。啊，那太多了，<笑>太多我们不能聊的了。<笑>对，
1: 所以我觉得，因为北爱尔兰本身它就是一个涉及宗教、涉及种族的这么一个冲突，所以我不觉得这是一个过分戏剧化的一个过程。它只是把一个孩子放到了当年。年的这个动荡的社会局面里面，它是一个长期的、几十年的持续性的暴力冲突。所以，对于那个年代长起来的孩子们来说，那就是他们的生活常态，不需要过多解释的，习惯了这种动荡，把它当成了一个日常的背景，然后在这样的背景之下
0: 发现色彩。哦、oh, ，对，你要说到发现色彩这一点，我就更不满了。就是里面这个非要把电影和戏剧做成彩色的这一点，哇，太刻意了，太刻意了，太刻意了
1: 。那就是 Kenny Sbrana 自己自恋这一方面的体现嘛？他要以某种方式来表现他最后成为了一个电影人，成为了一个创作者，然后向他自我致敬一下。
0: 但是我我说真的啊，我可以理解，比如说你在看电影的时候剪几个电影画面，这种时候变画幅啊，然后电影变彩色啊，然后切回来是黑白啊，这些我都可以接受。但它里面有一些带人物关系的，然后银幕是彩色的，人仍然是黑白的这个东西，我觉得你这个电影语汇是混乱的。你包括戏剧那一块，它的祖母的眼镜里的反光是彩色的，对吧？嗯。但祖母本人是黑白的。这个时候我在看电影的时候在想，那你的所有的角色的眼神光。是不是也应该是彩色的呢？它没有，那我就不能接受了。凭什么戴眼镜的人眼睛里反到的舞台就是彩色的，而不戴眼镜的人眼睛里反射的就是黑白的呢？我这可能是较真了吧，但是我是觉得，当你采用一种高概念的视听语言的时候，你就必须经得起较真。我不说那些更高级的导演在怎么玩画幅这件事情啊，比如说《沙丘》里面的每次画幅变化，我之前在长节目里也论证过，它都是有设计的。我们就说中国华语电影人冯小刚拍《我不是潘金莲》的时候，他的每一次画幅从原变方，从正。正方形再变成宽银幕，它都是有明确的依据和逻辑的。那我觉得贝尔法斯特在这点上太弱了。他的那些拍银幕的时候是哪个是主观啊，哪个是带关系啊？带关系该是黑白还是彩色啊？这个舞台是彩色还是黑白啊？舞台上落下来的雪花是彩色还是黑白呀、啊？舞台观众是黑白还是彩色啊？观众的哪些反光是黑白还是彩色？他这些逻辑都是混乱的。这种混乱背后体现出来的是作者的一厢情愿与自我陶醉，只能说是他太自恋了吧？就是自恋到他觉得自己想不清楚也没有关系。那我觉得这是。不可以接受的态度，好吧，我们再聊下一部影片，第三部六点八分的影片，二零二一版的《玉面情魔》，我给
1: 了六分，也是没有什么特别强的情感
0: ，我是还蛮喜欢的，啊，我给了七，我对这个片子首先期待是很低的，一方面我对这个导演啊，陀螺本人就没有很喜欢，因为《水形物语》真的是当年最让我失望的电影之一吧，呃，还有一点是我是先看的原版，再看的这版，然后我是两部电影连着看的，原版确实也是一部非常老的电影啊，是七十五年前的一部作。品。四七年 的， 但是我自己在看原版的时 候， 我没有觉得有太大的问题 啊， 因为我确实还蛮喜欢那种老的黑色电影的。但是我为什么比较喜欢新版的一个原 因， 就是我觉得它并不像很多的评论一样说理解不了它为什么要翻拍。我觉得它为什么要翻拍这个 点， 其实特别的清 晰， 而且做的还不错。就是我们经典的老的黑色电 影， 他们常见的逻辑是展现人在极端的情况下可能会变成什么样。尤其你 想， 那个老版是四七年的 嘛， 正值二战期 间， 拍摄一部电影就是讲人的异化。那新版的其实是在跟你讲人为什么会变成恶魔，人是怎样变成恶魔的。新版其实是用了很多当代的心理分析的方法去剖析这个人物的，这些在老版里都是看不到的。而且我也很欣赏陀螺的这个用现代的心理学分析的方式去解读经典黑色电影的那些人物。我也很希望能看到更多这样的翻拍，因为真的经典那些黑色电影，你包括希区柯克的作品，是一个很适合去做这方面解读的宝藏。嗯，我觉得这应该就
1: 是你看过原版之后你有一个。比较所带给你一些不一样的感受。我单独看这个电影的时候，我是觉得这个故事实在是很莫名其妙，也看不出来它的意义
0: 到底在哪就是它这个新版吧，我不知道是因为老版是受年代所限，还是什么样的原因，几乎每一个人物的人物塑造，新版都要比老版好。老版里面这个男主角是没有人物前史的，你不知道他为什么这么的急于往上爬。新版里面给了一些原因嘛，可能还是弗洛伊德那一套，就是童年阴影、父亲的缺失。你再包括这个鲁尼马拉这个角色，在老版里真的是。纯粹的傻白甜，到最后都在等着男主角。最后那个 happy ending 就是男主角又跟他在一块了，然后男主角靠他得救了。在老版里，男主角最后其实不是成为了怪物，而是成为了这个一开始变魔术的那个老头，就是他们又成为了那个塔罗牌夫妇嘛。那我是觉得新版的这个设计很明显，让他重新变成怪物是更更好的。当然，我听我的听众说啊，说这个好像是原著小说就是让他最后成为怪物的，但是当年因为制片厂的压力，必须加一个好的结尾，才变成了老版的那个结局。嗯，好像有
1: 。有
0: 所耳闻，那这一部我们也就聊到这儿吧。我们来聊这十部最佳影片的最后一部，也是评分最低的一部，斯皮尔伯格拍的。Y S I Story.
1: I gave it e i o k um, 61-year-old movie made a big change to the musical itself. i e a lot of things
0: have been changed back.
1: What changed? Boss. For l "I Feel Pretty" 那首歌的顺序 r d e r In 61, it was changed to before they met. But in the original musical, it was after his b r o t h o l song was also moved to after the fight, where o n 曲目顺序的改动让我觉得好像还是原版音乐剧的顺序更合理一点。呃，另外有一些歌的新的处理，比如说 G Officer p r、呃、o p y 啊，那首在警察局里面的歌
0: 啊，那首是我最喜欢的那一段
1: 。还有酷那首在桥上的那个编舞都还蛮好的。不过总体上来说，我是不觉得这个片有什么翻拍的
0: 必要。虽然说完成度还算挺高的，算是给这个旧的音乐剧。注入了一些活力吧。我给这个片子只能打一个六分啊！我跟《玉面情魔》一样，我也是先看的老版，然后接着紧接着连看了新版。看老版的时候，我其实特别痛苦，因为我真的意识到了自己不是一个音乐剧电影的受众，几乎是看不下去。而且我也不太懂这么一个经典的罗密欧朱丽叶的故事到底还有啥反复被讲的必要。就你说你理解不了新版为什么被翻拍，那其实我也不理解，就是61年的版本到底为什么要拍出来。但我觉得新版《斯匹罗格》嘛，它的视听功底还是很有保障的，尤其就是卡明斯基的设。他们两个这个组合肯定还是能保证，要电影起码是好看的。然后电影也确实满足了我对于好看的这个的需要。然后我觉得他在里面也确实有一些的，算是比较有趣的，跟老版电影不一样的设计吧。首先就是刚才你有谈到那个警察局里那场歌舞，真的还用了很多的动作上的设计，比如说那个椅子的运用啊，比如说人物的动作的设计啊，就比老板要有趣的多。老板其实他们在街上边走边唱的嘛。还有你比如说像 Riff 这个角色，不得不说 Michael Face 这个演员啊，我第一次看到他，他应该是个音乐剧演员是吧？对，之前完全不了解他，但他真的太有魅力了，呵呵真的就他一出现，这个完完全全就根本就不想看到男主角了。嗯。他这个表演的诠释比那个老版的 Riff 完全是一个争强斗狠的那个角色要立体的多。你能感觉到这个新版的 Riff 他是作为一个脆弱的，但是又不得不承担这个帮派的老大，就是在其位谋其政的这么一个呃，很想保护帮派、保护自己兄弟，但是其实自己内心又很脆弱的男孩的这么一个一个状态。这在老板身上是看不到的，老板就感觉还是很争强斗狠的那么一个角色。所有的冲突几乎都是由他的一席之争引起的
1: 。当年《w e s t e Story》是首先舞台。台剧获得了极大的成 功， 所以它才要被改编成电影。你看六一年电 影， 它其实是保留了大量的舞台形式。并不是一个非常电影化的电影，所以我一开始对斯皮尔伯格的期待是他能给这个片子一个更像电影的那么一次改编。不过现在看来，他还是相当借助于音乐剧在舞台上的成功的是吧？当然，在电影化的成就上是不可抹灭，不过也不是我想象中那个样子。West Side Story 终究还是一部歌舞音乐剧，舞的元素是没有办法拿掉的，拿掉之后就不是 West Side Story 了
0: 。它里面有一个设计吧。啊，就是大量的西语的加入，那可能是一种拉丁裔的美国人的 representation 在里面，而且他在西语的部分好像是官方。就没有给英字吧？对，这个点可能是有设计的，可能是相较原版的一个突破。因为我印象中原版其实所有的西语的内容都只是作为点缀
1: 。受年代的限制，原版还有一些其他的问题，比如找这个白人演博登里克人呢、啊，然后给演员画这个深色皮肤的妆啊，现在看来都是不太合适的。所以这个新版可能在很大程度上也是着力于解决这些问题吧
0: 。对，在这一点上可能也确实起到了一些积极的作用和意义吧。但是我是觉得，如果 Super b 真的需要做这个表达的话，就未必需要借助这个老板的这个文本了
1: 。他其实只是想拍音乐剧而已，他拍这个东西并不是一个政治宣言，他真的就是想拍个音乐剧而已，就选了这一部。嗯<笑>
0: 那也挺好啊，那起码人家自己做的开心嘛，是吧？嗯，对我认为他是可以为这部作品感到自豪。那关于十部最佳影片，我们也就谈到这儿啊。接下来我们最后一个部分来谈一谈今年的最佳国际影片提名的这几部电影啊。加十我的车我们聊过了，就先不谈了。有一部不丹的这个影片啊，《教室里的一头牦牛》，我们两个都没看、呃，确实对这个题材不太感兴趣，感觉特别像这个中国第五代，什么陈凯歌拍的什么《孩子王》啊、《黄土地啊》啊这种风格的作品，<笑>确实兴趣不是特别。加大就这部可能我们也不讨论了，但是我想加进来一部一块来讨论的，就是阿姆多瓦的《平行母亲》，他没有提名今年的国际电影啊。我查了一下，没有提名的原因是因为西班牙刚才就没送他，西班牙送的是另外一部叫《好老板》的电影，那部电影还是她老公哈维尔巴登主演的。那我们今天的这个国际影片就聊聊这四部吧，《逃亡》。世界上最糟糕的人，上帝之手，以及虽然没有拿到国际影片提名，但是提名了最佳女主的阿姆多瓦的《平行母亲》，还是按照评分来聊啊。第一部豆瓣八点二分的《逃亡
1: 》，嗯，这个片我应该是给了三分。我觉得用动画形式来讲这个故事是完全错误的。像你之前说的，纪录片作为完全的极端的现实主义东西，动画作为极端的形式主义东西，融合不到一块儿。我觉得动画削减了这个纪录片的说服力和可信度。另外，我也个人而言，我是没有太被这个故事打动。我觉得有点像是美国，这当然这不是美国电影啊，但它受到欢迎，我觉得好像有一种这个衣食无忧的观众自己的一种自我感动
0: 啊，有点俯视视角呗
1: 。对，所以我整体而言都不是特别认同这个片子。
0: 嗯，我还是蛮喜欢这个片子的啊，我给了七。首先，先聊创作观念这个事儿啊，就是他的动画片的和纪录片这个两个形式的冲突这件事儿。就是首先我们在刚看的时候，我们就知道他的起初的原初的动机是要保护故事中的人物嘛，对吧？因为他人物都用的是化名，然后通过动画来隐去他的真实的形象。他确实还是有一些不太融合的地方，比如说采访的段落，或者说是普通叙事段落的时候，他那个动画就显得除了为了保护当事人以外。就没有特别大的必要了。对我主要的问题也是，就是他采
1: 访段落的动画的使用。因为如果就是讲一个故事，他拍成动画片的话，我觉得问题不是特别大。但是，嗯、呃，我也不知道为什么，就是他把采访这个部分画成动画，让我觉得感受很不对。我作为一个纪录片观众，我无法对他产生信任
0: 。嗯，我理解，因为他毕竟是画出来他毕竟是人工的东西。但他想让你相信这种人工是源于天然，其实是个特别拧巴的事我可能就还蛮能接受的。吧，我在电影语境这个层面上，我是特别容易去相信一个作品的，而且就是在最后这故事的男主角跟他的男朋友在那个画面里走到草丛深处消失，画面一瞬间变成真实的画面的时候，啊、呃，我当时真的是有被打动到，就是那种会心一击的感觉。我意识到前面所有的事情都是有真实故事依托的。如果没有那一刻的感动的话，可能对于我而言，这个片子也就是一个及格分而已。它的形式很新颖，做了一些尝试，但是也就仅此而已。但在那一刻，我就觉得他的把这个事件本身的视野从。形式拉回到了内容，让我重新关注到了故事里的核心表达，也就是画面中被隐去的两个人，还是有戳到我的。真的，
1: 《纽约时报》有这么一个小的项目叫 OpDoc。和那个 op ed 是相对的，评论式纪录片五分钟的小短片找一个人讲一个关于自己的故事，然后他把这个一些文字的部分，还有他讲的这个故事，都画在银幕上，做这么一个很小的动画短片。我觉得，就福利这个故事的深度，好像是比较适合做一个那样东西，
0: 短的电影。嗯。他这给了我一些思路啊，就是我不知道你有没有看过贾法帕纳西的那个金熊奖的作品《出租车》，我看过那个电影，其实就是他在被伊朗政府软禁期间，费尽各种周折拍下来的一个影片嘛。他其实是一个伪纪录片，片子里面的角色当然都是找的他的朋友来演的，但是做成了一个纪录片的形式嘛。他为什么要采用那样的一个形式？是因为伊朗政府把他控制在国内，禁止他去拍摄电影，但他又必须要做表达，所以就用了人这样上的方式。那我就在想，像这种片子的这个方式是。是不是也能给那些在表达上受到了一些强权控制、不是那么自由的作者
1: 一些新的思路呢？我理解他的动画形式在这部片子本身的创作上的必要性
0: ，我只是觉得他做的不成功。好的，那我们来聊下一部影片吧。世界上最糟糕的人，豆瓣评分七点九，我给了它八分。因为我看电影一般不太带入自己的情感，不过由于个人
1: 原因，这个片儿还是引起了很多的共鸣，让我觉得触及到了这个人类。亲密关系的实质，所以我还挺喜欢的。但相比之下，我觉得不是 t r i e r 这个导演。这三部曲里面最好的片子，这三部曲里我最喜欢的还是他的第一部，有那种处女座的活力。
0: 它还有哪两部？我完全不了解这个作者
1: 。一个叫《Reprise》，还有一部叫 August the 31st《August t h e 3 1 s t
0: Reprise》叫重奏，然后另外一部是叫《奥斯陆8月31日》，是吧？
1: 对，叫所谓的奥斯陆三部曲嘛，都是在奥斯陆这个城市拍的，都很有意思。呃、uh, t h e w o r s t p e r s o n i n t h e w o r l d 也是张回体是吧？也挺好玩的。我是很很喜欢他对那个亲密关系的描述，我觉得触及了一些当代人面对情感关系的时候共性的问题
0: 。呃，我也还算比较喜欢这个片子啊，但是我就给了 s 给不到 y 啊，因为我觉得他没有给我在电影观上的一些冲击。这个片子可能 t 还是文本本身啊，就是故事是核心啊， s 的电影 be a place where I am not satisfied with this film. But I like
1: 推荐你看一下《Reprise》，可能在电影本身的层面上会给你带来一些好的体验。
0: 我跟你一样，也是出于个人原因，对这个片子比较喜欢啊，尤其是这个男主角在最后病入膏肓的时候说：“我觉得我最大的遗憾就是没能让你看到你是一个多么优秀的人。”这句话反正在我心中是振聋发聩的，然后也让我反思了我很多之前的行为。但是说实在的，我对这个片子可能还有一点不太满意的吧？就是这个前男友这么好的情况下，那他到底为什么弃他而去的时候那么的果断
1: ？哎呦，你看你们这就是没有生活经验了。哎呀。<笑>人的本性就是永远是河对岸的草更绿啊！这倒不是基于我个人的经历，但是我基于我的观察，我非常能理解这个片子里面主角对于已有的感情关系之外的。可能性的一种渴望，就是我觉得这是很多人会经历的一种欲望和追求。我觉得这个片子把这一点表现
0: 得非常好
1: 。你看，她永远是不满足的
0: 。对对对对对，这个女主角，我们从前半部影片能获得到她身上的最大的一个特性，就是爱逃避嘛。而且逃避的时候非常的果决，显得这像是一件好事情一样。学不下去的专业就不学，做不下去的工作就不做，爱不下去的爱人就不爱。每一个决定都像是可以把整个过去的自我一刀两段一样的，头也不回。那其实影片的最后告诉你，你所厌弃的那些过去，也可以是你的一部分，也可以跟你共处，就还蛮温和的吧。我是觉得他最后的那个结局还挺好的。他最后看到前男友带着孩子的时候啊，自己也没有对这个事情产生多大情绪波澜啊，这就是人长大了嘛，对吧？哈哈哈。好啊，来聊下一步，索伦蒂诺的《上帝之手》。豆瓣评分七点七，我给个十分。这是我去年
1: 第二喜欢的电影，觉得这是费里尼在世，他太会拍这种东西了，好像是意大利电影应该有的样子。最让我印象深刻的，我相信很多人也都一样，就是他们里面那一场性爱戏，男主角和这个老奶奶的性爱戏。那当然看的大家都目瞪口呆，但我觉得这也应该是意大利电影来谈性应该有的样子。那相比之下，我这些年一直有一个心结，就是《Call Me by Your Name》把那个性爱戏拍得如此的糟糕。开始之后把镜头摇走，<笑>摇到窗外，我感觉五十年前电影都不会这么拍。(笑)所 以， 对我而 言，《The Hand of God》是捕捉到了意大利电影里面我觉得最狂野、最天马行空的精髓。
0: 是啊。对这个索伦蒂诺一直被视为费里尼的继承人嘛，我没有很喜欢这个《上帝之手》啊，但是我也给了他一个不错的评价，我给了豆瓣上是四颗星。在横向比较索伦蒂诺所有的影片的话，我是没有很喜欢的，我觉得他是不如年轻气盛的，就是 Eros。我对于《上帝之手》的不满，可能就跟我看阿马克德至于巴布一样《巴布半》一样，《巴布半》在我心中是影史第一的，因此我觉得阿马克德费里尼有点太沉浸于自我的表达当中了，他对于李米尼的那种怀念，以及对于这个第二。的一些风土民情的遗憾都能体现在他的那部创作里面，但是这其实是把我这种异域观众拒之门外的一个作品。那其实《上帝之手》跟《Use》的区别也就在此，《Use》它其实讲的更多是人类共通的对于衰老的恐惧，对于创作焦虑的恐惧，它是很像鲍勃班的。我觉得《Use》其实就是索伦蒂诺自己的鲍勃班。那《上帝之手》相比而言就是他自己的阿瓦克德嘛，对吧
1: ？嗯，《The Great Beauty》是他自己的《m a Dolce Vita》，是吧？甜蜜的生活。对，
0: 对，没错，<笑>真的，你觉得？一个一个都能对得上，所以说我对《上帝之手》的不满跟我对阿马克德的不满其实是相似的，就是我代入不进去，我代入不了里米尼，我也代入不了那不勒斯，而且我也不看足球，也理解不了马努纳对于足球的观众意味着什么。但是他的视听语言确实非常的让我享受啊，这是索内诺一项擅长的东西嘛。但也是他的这三部最像费里尼的作品里，我最难去共情的一部，因为你想《绝美之城》，他讲那些东西很多意大利的那种资产阶级的。浪荡生活也好，你很能和浪荡
1: 生活共情是吧？<笑>
0: 危险发言啊！我没有，我不是。我倒是觉得，我好
1: 像对于这种，你看刚才 Belfast 也是，我好像对于这种导演自传式的讲自己童年故事的片子，好像格外有好感。我觉得儿童的生命体验，可能是对于所有人来讲都最容易理解的生命体验，因为我们大家在儿童之间的状态是非常相似的，不太有那个国别的差异。对我而言，再一个，我觉得这样的片子好像是导演们。把自己最 vulnerable 的那一部分暴露出来给我们看的片子，所以我可能对他们一是有好感，二是在他们即使不好的时候，我也倾向于包容一点。
0: 嗯，呃，因为我是一个爱喝酒的人嘛，所以我对于索伦蒂诺一向以来的评价就是，他的电影中弥漫着一股自然酒的气息。这样的酒往往具有最独特的水果本身的气质。嗯，我对他的作品的感受也是这样的，就是你能感觉到那种水果糜烂的气息，甜度来自于衰老，来自于对于青春的怀恋。可能对于很多人来讲就很腻人，因为他电影里有大量的这样的好看的东西，有些观众会觉得空洞，但是我是觉得。那这个作者本身是对这个空洞是有自反性的，他可能自己对于自己一个意大利人的身份最不满的一点，也就是其中的这些空洞的地方。可是我觉得《上帝之手》对于这种空洞的自反是最少的。这个电影其实特别显年轻，也是他可能所有作品里主角最年轻的一部。那相比而言，为什么说费里尼的电影好看，就在于他是虽然说费里尼在拍他的成熟的作品的时候，往往都比索伦蒂动现在年纪要大，但是他的作品却更像是一个清澈的作品
1: 。你是不是觉得他在虽然在拍这些东西，但他的作品是？超脱于
0: 这些喧嚣。之上的，对对对，说实在的，我觉得费里尼他本人对于喧嚣与热闹也是带有一定的不耐烦的，但这种不耐烦是他最宝贵的情绪体验，他沉浸在表达这种不耐烦当中，不能出来，一旦他出来了，他就不会创作了
1: 。所以说，《The Great Beauty》是 Cerantino 最好的电影，是不是
0: ？<笑>啊，但我还是喜欢《y o u t h 我还是喜欢《年轻气盛》，也有可能是因为英语的作品我更能听懂一点点吧。嗯、意大利语说实在的，除了 Chill g l a z i a 我都听不懂。嗯，
1: 那刚刚批评。听完那个美国观众不会看字幕
0: ，我我也看字幕啊，<笑>但是就看字幕跟听懂还是两回事嘛，对吧？开玩笑，行啊，还剩最后一部影片啊，虽然没有提名国际电影，但是我觉得也是今年非常值得一聊的阿姆多瓦的《平行母亲》
1: ，我给了七分，我自己的感觉是它非常割裂。要说换子这种故事，按理来说我国是有丰富的土壤。<笑>对吧？拍这样的故事，<笑>对
0: 对对对对。但
1: 是《阿莫多巴这个故事拍的，可以说比我国百分之一百的电影人拍的都要好。这个故事太奇妙了，太曲折了。这对于这个母亲形象，对于母爱的探讨，太厉害了。但是另外的这一部分呢，关于历史和政治的这个部分，我觉得完成的不好。一一是和电影的另一半比较割裂
0: ，二是总体来说完成的也不够深入。我的观点跟你基本上是一致的啊，但我对这片子的观影感受还是比你好一点，我能给到八、啊。首先，前言就是我非常非常的喜欢阿莫多瓦这个作者，他的上一部作品《这个痛苦与荣耀》，我基本是可以给到满分这么一个程度。那这部影片呢，肯定是不如《痛苦与荣耀》的，也确实，诚如你所言，他在表达对。历史的溯源这一块有一些野心上的失衡，那这一块我觉得可能是所有的创作者啊，你不管你年轻的时候涉猎是什么样的主题，到了老了的时候，可能都会就是要么你去问死亡是什么样的，要么你去问我的祖先是什么样的，就是总是要把话题给上升、给扩大化的，因为你不可能总沉浸于男欢女爱当中。即使是像阿蒙多瓦这样一个可能这一辈子都在表达情爱或者说是自己跟母亲的关系的这么一个作者，但他总要承担自己作为。孩子和情人之外的身份的那这部作品可能就是他的一个尝试，他也确实不善于做这样的作品，确实是有一些问题吧。但是他这个关于母子关系和这个情爱关系这个讨论啊，这个实在是太牛逼了，叹为观止，我就不可能给他打的太低的一个分数。从这两个女主角开始亲上的时候，我这个嘴啊就合不上了，就是这个情节还能这么发展，而且这个这个发展在阿莫多瓦的电影里是如此的合理，不得不说我对。我自己的这种震撼表示惭愧，因为这只能说明我低估了阿莫多瓦，真的，只能说你低估了女人，也不单是吧，就是你确实你横向对比阿莫多瓦的时候，这个影片的这个程度其实真的不算什么。你如果把这个影片的情节套用到你比如说《武器之夫》里，或者说是对他说，或者说是关于我母亲的一切里，都不会产生这样的震撼。但他前面是如此现实主义的一个故事，然后咵嚓，这俩人就抱着对方的脸亲上了，这啊。我就真的就就傻了。你跟我说这个片子骑行的部分跟历史的部分可能结合的不是特别好，但是我后来一想，这个骑行在阿莫多瓦的电影里真的算骑行吗？那就起码他这个电影里都是顺性人，是不是？我觉得这就已经不算骑行了。阿莫多瓦里的跨性别人实在是太多了
1: 。那他最好的作品里不完全是，也有全是顺性别的，对
0: 吧？对对对对对对对。我的意思就是说，这个骑行的程度对于阿莫多瓦来讲就是撒撒谁了、嗯，但依然碾压。<笑>某些国家的百分之一百电影人，<笑>我最近在读一本书啊，叫《艳女》，这个上野千鹤子写的，关于日本文化当中的艳女文化嘛。那其实放之全世界，其实它是也有能找到相似的语境的。它里面提到有一章叫“女校文化”，就是女性社区内部的向内封闭的文化。阿莫多瓦当然是一个男性作者啊，我不知道他是怎么触碰到这个女校文化的。但在这部电影里，确实女性之间这个文化是让我这个男性感受到我自己的一个无知的，就是在于母亲或者说。是同性恋人之间的一个社区里 面， 他们是完全不需要男性存在的。父亲在这个电影里绝对是失位 的， 就是这些女性几乎是天然的认 为， 在成长环境 里， 父亲是不需要被存在 的， 甚至他的存在百分之一百是负面作用。我从来没有见过这么激 进， 但是却又可以被理解的表达。这点 上， 这个片子很不一样。嗯， 非直男的电影导演对这些东西还是有更深刻的体会的。嗯， 确实啊。那 行， 那关于二零。22年的奥斯卡，我们谈了这都不知道多少部电影了啊！这个有十部最佳影片，四部国际影片，六部奥斯卡的遗珠啊，真的刚刚好二十部电影，信息量也非常大。当然不可能都体现在节目当中啊！如果有后续想跟我们做更深刻交流的朋友，也欢迎加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我和 c h i d 也会在群里跟大家做后续的交流，也欢迎在评论区留下你的看法，也欢迎大家关注我们的微博“散场中的 After Cine”， 也欢迎大家在 App t o r e 上支持我们。我们也会制作加长版的节目，赠送给所有在 i f i d e y 上支持我们的听众朋友。那也很感谢 Todd。花了一整个下午来陪我聊天啊！现在国内天已经快亮了。<笑><笑>散场风暴这个节目其实是最早就是从聊奥斯卡开始的。我们的第一期的试播集就是讲的《寄生虫》为什么能拿下当年的奥斯卡。去年我们制作了关于《无一之地》的节目，虽然在主流平台上被 gank 了，但是我们也通过各种渠道来进行分发。这可能会是成为我们电台的一个习惯吧。只要奥斯卡还在，我们可能就会把这个话题继续的聊下去。也期待跟大家明年在这个话题里再做更深入的讨论。也希望明年 t a 还能继续来的。跟我聊啊！好，明年再见。<笑>那就先到这儿吧，<笑>朋友们，明年再见，拜拜，拜拜。拜拜